0: おはようございますと友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産は甲賀・ハニ族・タナダ軍の文化的景観です文化的景観を代表する世界遺産としても知られているこの世界遺産は中国・雲南省黄河の原陽県に位置する棚田,田郡でその素晴らしい絶景が評価されていますこの地は亜熱帯地方に属していて降水量が多いことから渓谷が続く森林や水路を利用した複雑な灌漑システムが機能しています少数民族ハニ族が千年以上の長い歳月をかけて作り出した棚田の総面積は約5万4千ヘクタールでこれは世界最大の棚田群ですその広大な棚田は被写体としての美しさが反響を呼び世界中からカメラマンが訪れています黄河藩遺族の棚田群は雲南省の近代的なートであるコンメイからバスで約キロメートルのところにありますバスを使用して昆明から黄河のニ族の棚田郡の観光拠点となる新街までは所要時間は約6時間で電車の場合は昆明から毛路という場所まで列車で4時間その毛路駅へ到着したらバスターミナルから新街までのバスに乗り換えるそんな移動方法だそうですねどうやら気軽に行けるわけではなさそうなんですけれども少し無理をしてまでも行きたくなるそれがこの世界さんですねそしてその最大のポイントが景色の美しさにあります高賀地区の気候は雨季と寒季にはっきりと分かれていますが稲作など農業が盛んになるのは浮きですそして観光客にとっておすすめの時期となるのが棚田に農作物がなくなる11月から4月の寒気の時期だそうですハニ族の棚田は1年中水が張ってあり稲刈りが終わって秋の作業が終わる頃が最も美しく輝く季節と言われています棚田の水面に光が反射して、空が映り込んだような幻想的な景色を見ることができるそうですね。ちなみに気温が下がる春節の頃は、雲海が現れる早朝もおすすめのようです。夜明けとともに霧の中から現れる幻想的な光景と水を張った田んぼと、カエルが描き出す不思議な模様が、絶景なんだそうですねちなみに3つのエリアがあるそうで朝日はタイジュケイク日没はバーダーとローホーズイケイクで見る景色が人気などだそうです。はいということでここまでなんとなく観光案内のお話をしてきたような気もしますがここから世界遺産としての甲賀ハニー族棚田中郡の文化的景観についてこうした景観ができた背景であったりその価値についての話をしていきたいと思います中国の雲南省には河賀藩族、遺族自治州と呼ばれる区域が存在しています世界遺産に登録される棚田郡は愛牢山という山の中にあるハニ族遺族自治州の原用県を中心とする旧傾斜の斜面に広がっていますそしてこの自治州の名称にもあるハニ族と呼ばれる民族がこの場所で長い歴史をかけて大規模な棚田が広がる景観を作り出してきましたハニ族の棚田は1300年以上の歴史を誇る生態系農耕システムでウンナハニ族のイ族、タイ族、チワン族、ミャオ族、ヤオ族、そしてカン族などの民族が大自然と調和して共存する中で生み出した生態文明の奇跡と言われているそうです。そして伝統的な生態系農業のモデルケースとなっています。雲南小高河ニ族遺族自治州では山頂の森林の土壌が香水を貯留して貯めてですね河川の水の量を安定させて山のふもとにある村に生活用水を提供していますそしてその水が村の下にある棚田に水を提供する灌漑の水源となるんですねさらに山が貯留した水は低地の谷へと少しずつ流れ出て川となりそれがまた蒸発して雨となって森林へと降り注ぎます。森林村棚田そして水系という4つの要素が水の循環を生み止まることなくそれが繰り返されて甲賀蟹棚田の生態システムとなっているわけです。そしてこの雲南省河、賀谷族、遺族自治州の原養県にある棚田郡は中国で初めて民族の名前で名付けられた世界遺産となりました周囲を険しい山地に囲まれてほぼ全体が V 字の谷まで構成された原養県には急な斜面に無数の棚田が広がり美しい景観を形作っています棚田の勾配は平均二十五パーセントほどで、麓から標高二千メートルを超えた山頂まで分布しています。最も深いところでは、最大段数が三千に達するものもあるそうです。すごいですね。そんなハニ族の棚田は、世界レベルで見ても屈指の規模を誇る大きさの棚田として知られています。棚田の総面積は五万四千ヘクタール。最大標高千八百メートルで、最大勾配は。七十五度の斜面にまで築かれているそうです。世界遺産に登録された区域の総面積は、そのうち百六十六平方キロメートルとなっています。ハニ族がこの棚田の造営に着手したのが。八世紀頃のことではないかと言われています。多民族に追われて山深いこの地にたどり着いたハニ族の人々は8世紀頃から気の遠くなるような労力で密林を切り開き急勾配の山肌を耕し独自の考え技術と農法を持って棚田を築いていきました土地の保全や水の供給などの役割をする森林は山の上に集落はその下に築かれました周囲には4つの感染水路と392の溝が張り巡らされています亜熱帯の気候と潤沢に降る雨森の生態系などを自然を守りながら巧みに利用した棚田は一つの巨大な循環システムとなりました造営が開始されてから現在に至るまでの 1,000 年以上という膨大な年月をかけてこの棚田は永遠と築き上げられてきたと考えられていますそして当然ですね今のように機械はありませんし大きな車などが入ることもできないこの場所では牛と人の手作業で広大な棚田が作り上げられました本当に気が遠くなりそうな時間だなということなんですけれども、私たちが生まれるよりも遥か昔から脈々と受け継がれてきたこのハニ族の諸産は、現在を生きる人々にとって彼らの歴史の重みに触れる素晴らしい創造物となっています。そんな棚田は現在でも森や霧などの自然環境を取り込んで、用水路を整備ししした灌漑農法とてて機能していますまたハニ族には自然保護の概念も深く根付いていて甲賀地区一帯の天然林を守りつつ必要な場所には植樹も行っていますそして自然の多様性を保つため生活の糧となる棚田では各種水生生物も育てられたりしているそうですね。ハニ族は水牛や牛アヒルそして魚などを利用して赤米を工作しながら伝統的な暮らしを続けていますこうした自然と人との共存のための無数の知恵が脈々と受け継がれてきたからこそこれほどの景観が生み出されてまた長年維持されてきたということなんだと思います甲がハニタナダ軍は主にバーダーケークローフーズイケークそしてタイジュケークの3つからなっていてそれぞれ独自の景観を見せています景観は森林水路田んぼきのこ型の伝統的な住宅の4つで構成されていて村よりも高い位置にある森林は木材や食料などを生み出すことから神聖寺もされていて守護神として村の人々の魂が祀られているのだそうです棚田は人間と神が一つになった社会構造にもなっていて自然に敬意を払いつつ土地を管理するというシステムであるというのもこの地域の特徴なんですね黄河ハに族の棚田というのは長期的に維持できる独自の経済システムであると同時に宗教的な役割も果たしていいるということなんですねこれらが農業や林業水の分配システムにつながるという点そして千年以上にわたって農業と水管理に利用されるだけではなくて人間と神との関係を示しつつ自然との相互作用を表している。そんな景観として維持されてきましたその文化そのものが世界遺産として評価されているというわけなんですねいやもう本当にこれぞ世界遺産と思うのは私だけではないはずですこうしたですねハニ族の文化であったり宗教概念を垣間見ることができるというのもこの高賀ハニ族七田郡の観光の見どころでもあるんですけれども実はですね日本人との関連性日本との関連性というのも最近指摘されているそうですね。ハニ族は日本人ののルーツの一つであるという研究結果も存在しているそうです。これに関しては1つの記事で見つけた話なので、まあ、信憑性の程度というのはわからないんですけれども日本にも棚田自体は存在しますので。わ、う、か、ん、からなななくもないかなというととうころです。ただそれに加えて実際にハニ族で古くから伝わる歌が伝統の歌が日本の民謡とそっくりだったり豆を発酵させた食品があったり民族衣装が弥生時代の衣装と似通っていたりとそういった類似点も指摘されているそうです。うん、どうなんでしょう皆さんはどのように感じられるでしょうかもしかしたら同じルーツを持っているということは言えるのかななんていうふうにも想像してしまうんですけれども、はい、さてここまでですね素晴らしい文化的景観についてご紹介してきましたけどもそんな景観を作り上げたハニ族の伝統的な暮らしが残る場所というのは実は少しずつ減少はしているようですね。こういった話を聞くとある意味でこの文化的な景観を守る上で、観光という産業が重要になってくるのかなというふうに考えたりします。棚田のある村では、観光客が内部を見学することができる村があったり、観光客にも開放されている伝統的なお祭りなどもあるそうです。守り続けるという難しさっていうのはもちろんあると思うんですけれども、機械に頼らず作り上げてきた文明とまあ、そこにあった知恵っていうのはやっぱり人が忘れない方がいいものの一つなのじゃないかなというふうには思いますねそして美しい景観というのは人の感情を揺さぶったり想像力をかき立てたりするそんな存在ですねやっぱりどう考えても守るべき遺産ではないかななんていうふうに思う次第ですはいということで本日はここまで世界最大規模の棚田、そしてすごく美しい幻想的な景色が残る中国の世界遺産、黄ハニ族棚田郡の文化的景観をご紹介しました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。